0: Grüßt euch und herzlich willkommen bei den Bergfreundinnen. Wir sitzen hier zu dritt und wir, das bin ich, die Toni. Aber die Kathi ist auch da. Jawohl, ich bin auch da, hallo. Und die Anna ist auch da. Ja,
1: hallo, guten Tag.
0: Und gemeinsam <lacht> machen wir den Podcast für dein Leben mit den Bergen. Herzlich willkommen an alle
2: von euch, die uns schon kennen und auch an alle anderen. Falls ihr es noch nicht wisst, bei uns ist es Immer so, dass wir uns, oder fast immer so. Mhm. Es ist unsere Podcast-Tradition. Wir knöpfen uns hier jeden Monat ein neues Thema vor und dröseln das dann in vier Folgen auf. Und heute ist es soweit, wir eröffnen den November. Und zwar mit einem Thema, das uns alle angeht. Das versuchen wir zwar eigentlich immer, aber Versprochen, dieses Thema geht uns wirklich zwangsläufig alle an. Anna, hm. verrat's.
1: Ja, mache ich gerne. Das Thema für den November ist der Klimawandel. Und ganz ehrlich, für mich ist es jetzt nicht ein Monatsthema, bei dem ich hauptsächlich sage, darauf freue ich mich hm. jetzt krass.
2: Hm. Ja, kann ich verstehen. Das ist auch so ein Thema, vor dem man gerne mal die Augen verschließt, hm. weil man sich so ein bisschen überfordert fühlt. Aber ähm, ich plädiere dafür, positiv <lacht> diesem Thema entgegenzutreten, weil ich kenne uns und ich kenne unseren Podcast. Und ich weiß, wir finden inspirierende Punkte in unseren vier Folgen und treffen auch Leute, die auf gute Ideen und Lösungsansätze bei dem Thema Klimawandel gekommen sind. Stimmt's?
1: Ja, darauf freue ich mich auch. Ja. Ganz genau. Und
0: Anna, du hast ja uns die Story mitgebracht. Mhm. Magst du uns vielleicht mal so ein bisschen dein Gefühl zu dem Thema erzählen, weil du steckst ja jetzt schon ein bisschen tiefer drin. Ja,
1: ja. also vielleicht das allererste Gefühl. Mhm. Wir suchen uns ja eigentlich immer große Monatsthemen aus. Mhm. Ne? Das sagen wir ja immer. Aber bei dem Thema hatte ich jetzt das Gefühl, das ist ganz besonders groß und mhm. umfassend und vielseitig und mhm. irgendwie dann doch auch so abstrakt.
0: Mhm. Also groß kann ich total mitgehen. Bei abstrakt bin ich mir nicht so ganz sicher, weil ich habe das Gefühl, dass es doch irgendwie, also das ganze Thema Klimawandel in den letzten Jahren total konkret geworden ist. Also einerseits die ganzen Naturkatastrophen, keine Ahnung, Trockenheit, einerseits Flutwellen andererseits und dann auch immer wieder Todesopfer, die da mit einhergehen. Ja. Und dann auch der vergangene Sommer, der für mich noch super präsent ist, ähm, da habe ich jetzt auch nochmal nachgeguckt, um jetzt keinen Quatsch euch zu erzählen, der war wirklich der wärmste jemals gemessene Sommer in Europa. Und auch die Präsenz des Themas in den Medien und in der Politik erhöht sich gefühlt permanent eigentlich. Ja.
2: Ja, das stimmt. Und ich finde auch, wenn man viel in den Bergen ist oder mhm. jemand ist, der sich für Berge interessiert, wird das Thema immer deutlicher. Mhm. Ich ich betrachte das natürlich ähm, aus der Skifahrerinnenperspektive und da war es diesen Sommer schon extrem, was man so von den Gletschern gesehen hat. Also die mhm. LeistungssportlerInnen trainieren ja auf den Gletschern auch im Sommer und was da für Videos in meinen Timelines hochgekommen sind von Bächen, die dann nur so runtergeflossen sind, Krass. wo sie dann mit den Schienen durchgewartet ja. sind. Das war schon extrem. Oder der Dachsteingletscher jetzt zum Beispiel, mhm. der macht einfach nicht mehr auf im Winter. Da gibt es keinen Skibetrieb. Und so in der Form gab es das zumindest zu meinen Lebzeiten noch nicht. Finde ich mhm. schon extrem.
1: Mega Stichwort, Kadi Gletscher. Mhm. Da sind wir nämlich schon beim Ort des Geschehens unserer heutigen Story, die ich euch mitgebracht habe. Die Story spielt am Marmolata-Gletscher. Das ist der Gletscher des höchsten Berges der Dolomiten, also auf der Südseite der Alpen. Mhm. Da ist im Juli diesen Jahres etwas Schlimmes passiert. Und das erzählen wir in dieser Geschichte. Und was ich da gleich sagen will, ist, was passiert ist, ist heftig. Wenn ihr sensibel seid für die Schilderungen von Verletzungen, dann hört euch diese Folge vielleicht nicht alleine an.
3: Es ist seltsam. Wenn du mich fragen würdest, was hast du am 1. Juli gemacht? Würde ich antworten, keine Ahnung, tut mir leid. Aber jetzt reden wir über I den 3. Juli und ich kann jeden moment einzelnen Moment dieses Nachmittags vor meinem inneren Auge sehen. And, uh, still, uh, und es ist immer noch heftig für mich. A big emotion for me. Ich weine immer noch. I'm, I'm still
1: das ist Silvano. Der Tag, von dem er spricht, ist der 3. Juli 2022. Und um den geht es in dieser Geschichte. Es ist ein Tag, an dem der Klimawandel sein hässliches Gesicht zeigt. An einem wunderschönen Sommertag, mitten in Europa und elf Menschen das Leben kostet weil die Eisdecke der Marmolata, der Königin der Dolomiten, einfach über ihnen zusammenbricht.
3: Ich bin Silvano Ploner, ich bin 42 Jahre alt und ich bin Journalist, ich arbeite für Rai TV, für News.
1: Silvano ist Journalist für die Rai, das ist quasi ARD oder BBC Italiens, halt der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Und dieser Journalist, Silvano, der kennt die Dolomiten und speziell die Marmolata, ihren höchsten Berg, so richtig, richtig gut. Weil er als Teenager dort im Sommer immer auf der Hütte gearbeitet hat. Er war unzählige Male auf dem Gipfel und hat gesehen. Wie der Berg sich in den letzten 25, 30 Jahren verändert hat. Es ist der 3. Juli 2022, ein Sonntag, ein traumhafter Sommertag wie aus dem Bilderbuch, ohne Wolken und wie so oft in den Wochen vorher ist es heiß. In Bozen 32 Grad, in Bruneck 29 und im Dorf unten an der Marmolata 23
3: Grad. Uh, Maratona de Dolomites uh, ist ein a, a große Cycling-Race in den Dolomites. Also war da sehr, sehr früh in the morning uh, At uh, 4 Uhr starten uh, wir zu uh. arbeiten.
1: Silvano startet also gut in den Tag. Und das schon um 4 Uhr morgens. Er berichtet über das Radrennen Maratona de Dolomites. Ein Riesen Ding in der Region ist das. findet jedes Jahr an genau dem Sonntag statt.
3: And also ich erinnere mich, dass, folgend das Cycling, wenn wir we passen zu Sella Joch, uh, ist ein ist ein Mountain just in front of Marmolada.
1: Das Sella Joch ist so ein Punkt, von dem aus man die Marmolada mega gut sehen kann. Und auch wenn kein Hartrennen ist, stehen da immer viele Leute und machen Fotos. Von den Dolomiten, die einfach sauschön sind und sogar zum UNESCO-Welterbe gehören. Und von der Marmolata, und die ist die Königin der Dolomiten, sagt man. Aber Silvano, der ist heute nicht beeindruckt, als er darüber schaut. Sondern erschüttert, weil er kaum Schnee sieht.
3: Ich habe die Marmolada und dachte, uh, uh, wow, so wenig Schnee diesen Sommer war das seltsam, weil selbst der Schnee im letzten Winter war wirklich wirklich klein. Es schneite drei, vier Tage, nicht mehr als einen Meter.
1: Silvano fällt in diesem Moment etwas auf, was die Gletscherforschung seit Jahrzehnten beobachtet. Und was mutmaßlich der Marmolata an diesem Tag zum Verhängnis werden wird. In den Wintern fällt zu wenig Schnee, um die Gletscher in den heißen Sommern zu schützen. Und bevor wir uns weiter diesen Tag anschauen, mich hat in Sachen Gletscherforschung echt beeindruckt, dass es anfangs eben nicht darum ging, wie man die Gletscher am besten schützen kann. Ich bin Gletscherforscherin
4: am Institut für interdisziplinäre Gebirgsforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Innsbruck. An Andrea Fischer ist das. Meine Aufgabe ist es, die Änderungen der Gletscher zu messen.
1: Was diese Gletscherforscherin mir in unserem Gespräch erzählt, ist, dass man angefangen hat, die Gletscher zu untersuchen, weil die schon immer auch eine Gefahrenquelle waren die man besser verstehen und abschätzen wollte. Stichwort Eisstürze, Stichwort angestaute Seen, verheerende Überschwemmungen.
4: Es dauerte aber viele hundert Jahre, bis die Gletscherforschung in der Lage war, eindeutig den Zusammenhang zwischen Gletscher und Klima zu
1: formulieren. Zurück zum 3. Juli 2022. Es ist 7 Uhr. Zeit aufzustehen für Aurelio Soravuf. Das ist der Wirt der Hütte Rifugio Castiglioni. Die liegt am Fedaya-Stausee auf knapp über 2000 Metern. Relativ weit weg vom Marmolata-Gletscher. Der Tag beginnt wie jeder andere.
5: Ja, wir bereiten Frühstück für die Leute und dann wir bereiten für Restaurant für den ganzen Tag. Ne? Wir haben viel Arbeit im Sommer, klar. Normalerweise im Sommer, es gibt Leute, die äh, schlafen hier und dann äh, sie gehen äh, in Gipfel oder von München zu Venedig. Wir haben normalerweise äh, 25 Leute da, 30 Leute.
1: Nach dem Frühstück ziehen die Gäste los. Ob an dem Tag welche auf die Marmolata gehen, weiß auch Helio nicht. Er und seine Frau stehen den ganzen Vormittag in der Küche. Und draußen? Alles unauffällig.
5: Ja, ist ganz normal. Wie äh, jedes Tag, ne? Ja, ganz normal.
1: Bis um Viertel vor zwei.
5: Hey, I'm, uh Viertelstunde, früher zwei Nachmittag, wir haben diese, diese Rumore.
1: Lärm. Rumore ist das italienische Wort für Lärm. Um Viertel vor zwei.
5: Ja, sehr groß. Ne? Und äh, wir, wir haben äh, die, die Augen auf Marmolada gesehen, dass diese... Ein Stück Gletscher kommt runter und äh, wir können nicht äh, verstehen, weil normalerweise im Sommer kann keine Lawinen ne? sein Es ist, äh, ist, äh, ist äh, äh, ein Schock. Ne?
1: Eine Lawine im Sommer.
5: Ein, einige Minuten, äh, wir, wir können nicht verstehen, was äh, passiert und dann äh, ich habe. Telefoniert in Kifel. Ich habe gefragt, ob mein Mann da arbeitet.
1: Aurelio gehört auch die Capanna Punta Penia. Das ist eine ganz kleine Hütte, 1.300 Meter höher oben auf der Marmolata. Er ruft dort an und fragt, ob die oben wissen, was los ist.
5: Er hat mir gesagt, es sind viele Leute gestorben und so. Und äh, ich habe die, die Notruf äh, ganz schnell. Ne?
1: Genau genommen ruft Aurelio direkt Luigi an von der Bergrettung Fassertal. Den ruft er immer an, wenn was ist.
5: Und äh, er, er hat mir gesagt, ja, ja, wir, wir kommen ganz gleich, weil... Äh, ich schon einige andere Leute schon telefoniert.
1: Da ist es 10 vor 2, nur 5 Minuten nach dem Lärm. Der Journalist Silvano ahnt da von all dem noch nichts. Er ist seit 4 Uhr morgens auf den Beinen.
3: I the race and I did my job.
1: Er hat um 2 Uhr mittags Feierabend. Setzt sich ins Auto fährt in Richtung Trient. Will nach Hause. Und dann der Anruf.
3: And then uh, more or less at 2 pm, half two, half past two, a friend uh, from cannot uh, say called me and he told me hey Silvano something uh, Happen, Maybe you come to take a look.
1: Irgendwas Schlimmes sei passiert. Das sagt ihm sein Freund aus Kanazzei. Und dass Silvano kommen soll, am besten schnell, an den Fuß der Marmolata. Silvano will natürlich wissen, was da los ist.
3: Okay, People say, uh, Firemen says uh, an nah, avalanche.
1: Und da ist es wieder das Wort Lawine beziehungsweise Englisch Avalanche.
3: And I thought, what's strange an avalanche in July with no snow on the mountain That was so strange because uh, it couldn't happen avalanche, no avalanche on 3rd of July with no snow on the mountain.
1: Eine Lawine ohne Schnee. Das kommt Silvano auch so komisch vor. Der findet das genauso seltsam wie Aurelio, der
3: Hüttenwirt.
1: Silvano wendet, fährt nach Kanazey. Ohne auch nur ansatzweise zu ahnen, was ihn dort erwarten wird. Es gibt Gletscherunglücke, für die gibt es Warnzeichen. Das wären, wenn bereits Blöcke
4: herabstürzen. Das ist wieder Gletscherforscherin Andrea Fischer. Sichtbare Risse sich im Eis befinden, die sich immer weiter öffnen, wenn Geräusche zu vernehmen sind. Dann kann man davon ausgehen, dass diese Eismasse in Bewegung
1: ist und potenziell instabil sein kann. Und es gibt Gletscherunglücke, die kann niemand vorhersehen: nicht den Tag, nicht die Zeit. Und auch nicht, dass sie überhaupt passieren.
4: Für Naturgefahren relevant sind Seen, die sich äh, am Gletscher
1: oder am Eisrand äh, bilden. Weil sich diese Seen, also solche Wassermassen, sehr schnell ansammeln und weil sie, wenn es keinen natürlichen Ablauf gibt, plötzlich ausbrechen können. Und genau da lauert eine große Gefahr, die nicht vorhersehbar ist. Da man aber den Gletscheruntergrund nur schlecht
4: untersuchen kann, weil auch die Fläche so groß ist und sämtliche Untersuchungsmethoden äh, geophysikalischer Natur sind, wo man an Ort und Stelle hingehen muss, das nicht vom Satelliten oder Hubschrauber ausmachen kann, ist es eigentlich nicht möglich, äh, Seen, die sich im Untergrund der Gletscher bilden, zu erkennen.
1: Es ist halb drei. Diese Lawine ist 45 Minuten her. Silvano sitzt im Auto und organisiert. Ruft einen Kameramann an, den er in der Gegend kennt.
3: When I call uh, this cameraman Jacopo and uh, I know him very well uh, and I ask to him uh, please could you bring me a pair of shoes to go up uh, because maybe we have to go up to the To the mountain.
1: Die beiden treffen sich am Passo Fedaya. Jacopo hat Bergschuhe für Silvano dabei, weil sie vielleicht hoch müssen. Vom Parkplatz aus sehen sie einen Helikopter über den Berg kreisen und auf einmal kommen da zwei Menschen am Parkplatz an, zwei, die es gesehen haben.
3: And uh, they told us a big uh, ice avalanche uh, slide down from the top of the glacier. And looking up, we saw this big hole in the middle of the glacier. And uh, there, I, I realized what happened.
1: Eine große Eislawine sei runtergekommen, erzählen die beiden. Und in dem Moment wird Silvano klar, was passiert ist. Jetzt auf einmal sieht er das riesige Loch mitten im Gletscher. 200 Meter breit, 80 Meter tief.
3: Aber wir still Uh, could be involved in the, in the avalanche.
1: Wie viele Leute sind da oben gewesen? Silvano hat das Gefühl, dass sie keine Zeit verlieren sollten. Es ist jetzt ungefähr 3 Uhr.
3: We up.
1: Sie haben einen Weg von etwa einer Stunde vor sich. Das Ziel: Pian del Fiacconi so ein flaches Stück unterhalb vom Gletscher, dort, wo die Eislawine runtergekommen sein soll. Und dann wieder zwei Menschen, Kletterer.
3: We met uh, some climbers who ran down from the mountain because uh, they saw what happened. And they were uh, just running down because uh, they were shocked.
1: Das Unglück ist da schon über eineinhalb Stunden her und diese Menschen rennen immer noch, weil sie solche Angst haben. Die Nächsten, ein italienisches Paar, sie bleiben stehen, holen ihr Handy raus, zeigen Silvano und dem Kameramann Jacopo ein Video, das sie aufgenommen haben und das viele von euch vielleicht auch kennen.
3: Video, uh, everybody days.
1: Auch ich habe dieses Video gesehen. Jemand steht da am Hang und filmt bergab. Ganz nah rast da diese Gletschermasse vorbei. Unten laufen zwei Bergsteiger. Und was ich mich immer wieder gefragt habe, wie kann es sein, dass es dieses Video überhaupt gibt? Man meint dauernd, gleich ist es vorbei für die Person, die das filmt.
3: Und this video was on the phone of diesem this guy and uh they were really shocked. They they told me maybe there is one chance uh on a billion to survive for us, and that diese chance was our chance because they saw the dead in the face
1: ganz knapp und wie durch ein Wunder haben diese beiden überlebt. Mit ihnen führen Silvano und sein Kollege das erste
3: Interview.
1: Sie gehen weiter. Jetzt ist es nicht mehr weit. Und oben am Pian dei Fiacconi treffen sie auf die Bergretter.
3: Und als wir arrived there uh, we saw wir diese tragische scenery. Es war uh, uh, impressiv, zu sehen, da alle die Rescuers.
6: In dem ersten Moment waren wir nur drei Leute.
1: Das ist Luigi, der Berghütter, den der Hüttenwirt angerufen hat. Der ist schon fast zwei Stunden da oben am Berg. Am Anfang waren sie nur zu dritt.
6: Wir waren zwei von der Tretung und eine war Doktor. Der Doktor, der Doktor Schau, Was mache ich hier? Das gesagt. Was mache ich hier? War unmöglich.
1: Die Crew von Luigi kennt Felsunglücke. Die kennt auch Lawinenunglücke. Aber das hier, das ist was anderes.
6: Aber diese. Diese ist unmöglich, ist eine andere komplette Situation, ist nicht Lawinensituation. Da war, da war Steine, da war ein großes Stück Eis, war komplette alles.
3: Yes, of course, uh, the uh, search operation uh, were uh, focused to find uh, uh, survivors uh, and uh,
1: wenn Menschen von Lawinen verschüttet sind, dann tragen sie bestenfalls lawinenverschütteten Suchgeräte, die Signale zum Orten aussenden. Im Winter sind die Standard, aber im Sommer trägt die kein Mensch. Und wenn Menschen von Lawinen verschüttet sind, dann sucht man sie mit Sonden. Das sind so lange, dünne Stäbe, mit denen man die Schneemasse durchpiekst. Aber mit dieser feinen Technik kommen die bergheiter hier, in dieser groben, harten Masse, nicht weiter. Keine Chance.
6: Du kannst äh, mit, mit Pickel äh, suchen. Und diese war keine Lawinen, war eine, eine mit Steinen, mit alles. War keine Schnee, nur, nur Eis. Aber Eis ist, ist, ist hart, ist nicht so soft wie der Schnee.
1: Und die Zusammensetzung dieser Masse, das, was darunter gekommen ist, ist der Grund, weshalb der Arzt nicht versteht, was er hier macht.
3: Und
1: in diesen Momenten, nur zwei Stunden nach dem Unglück ahnen schon alle Beteiligten. Die Chance, hier Verschüttete zu finden, die noch am Leben sind, die geht Richtung Null.
6: Die Leute waren nur Stück Leute. waren nicht komplette die Leute.
1: Das, was Luigi hier beschreibt, ist einfach zu explizit. Das wollen wir euch nicht zumuten. Nur so viel. Er beschreibt, wie stark die Körper der Menschen, die erfasst wurden, versehrt sind.
6: Brutal, brutal.
3: And uh, even uh, in the days uh, after the event, uh, we saw daily the rescuers uh, bringing down to the valley these black bags uh, with parts uh, of uh, people. Uh, Were, uh, in the
1: Silvano kommt jeden Tag in der nächsten Woche an die Unglücksstelle. Und jeden Tag sieht er sie, diese schwarzen Plastiksäcke, die die Wetter nach unten bringen.
3: In in July with no snow on the
1: es war keine normale Lawine. Ein Kubikmeter Eis
4: wiegt 917 Kilogramm. Das ist also sehr
1: schwer. Die Gletschermasse ist nicht nur schwer gewesen und hart, sondern auch absurd schnell. Wenn Aurelio sich zurückerinnert, der Wirt, der das Ganze von Anfang an vom Fenster seiner Hütte aus gesehen hat, dann kann er nicht fassen, mit welcher Geschwindigkeit das den Berg runterkommt.
5: Ganz schnell, ganz schnell runter
1: in den Berichten ist die Rede von 300 Stundenkilometern. Passiert ist das alles zum wahrscheinlich schlechtestmöglichen Zeitpunkt des Jahres.
3: This
1: Juli ist der Bergmonat schlechthin. Sonntag, der Tag, an dem viele die Zeit dafür finden.
3: And 2 PM is the hour where All the people came down through the glacier.
1: Und obwohl es verschiedene Wege auf die Marmolata hinauf gibt, nehmen fast alle denselben Weg runter, den der unterhalb des Gletscherbruchs entlang führt. Und zwar alle am frühen Nachmittag.
3: This is the tragic part in the tragic event because if it happened Zwei Stunden später, probably, we are not talking about that, because nobody is down, nobody is involved in the in the avalanche.
1: Silvano glaubt, das Geschehen wäre längst vergessen, wenn es nur zwei Stunden später passiert wäre weil vermutlich niemand zu Schaden gekommen wäre. Noch am Tag des Unglücks geht es los mit Vorwürfen. Fragen werden aufgeworfen, wie zum Beispiel, warum wurde der Berg nicht gesperrt? Was die Unglücksursache angeht, nimmt die Staatsanwaltschaft Trient Ermittlungen auf. Und die, die laufen immer noch.
4: Bei einem Gletscherbruch in den Dolomiten sind nach Angaben der regionalen Rettungsleitstelle
1: mindestens sechs Menschen Leben gekommen. In
3: Selbst Klimaforscher sind erschrocken, wie schnell sich die Temperaturen... Und
1: immer wieder taucht in den Medien dieser Bezug zum Klimawandel auf. Dabei gab es Gletscherunglücke doch schon immer. Und die Ursachen sind auch einfach noch nicht geklärt. Es ist super schwierig, hier irgendwie Klarheit zu finden. Aber ich stoße auf Indizien. Auf Indizien dafür, dass das was Neues ist. Was ich in all meinen Gesprächen merke, ist eines. Keiner, keine von meinen GesprächspartnerInnen hat so etwas je erlebt. Luigi nicht als Bergretter?
6: Ich habe noch nicht eine so große Tragedie gesehen.
1: Silvano nicht als Journalist.
3: I'm still crying because after
1: Aurelio nicht als Hüttenwirt. Als wir telefonieren, steht er an genau dem Fenster, an dem er im Juli die Eismasse herunterkommen sah. Er sieht auch immer noch das Loch.
5: Ist, ist groß ne? jetzt hat ein wenig Schneit und man kann nicht so gut sehen aber ist sehr groß ist wie ein, ein Loch in der Erz von vom Gipfel ne vertraurig diese klar
1: Andrea Fischer die Gletscherforscherin die frage ich noch was denn jetzt eigentlich das richtige Wort ist für das was da passiert ist Gletscherbruch Gletschersturz. Ein
4: Begriff wäre Eissturz. Ich bin mir aber auch nicht sicher, ob das ein richtiger Begriff ist für die Vorgänge an der Marmolata, da ja nach wie vor noch nicht wirklich gut bekannt ist, welche
1: Prozesse damit in Verbindung zu bringen sind. Die Begriffe, die wir haben, reichen nicht aus, um das, was passiert ist, zu beschreiben. Aber aus den Videos hat man auch ganz klar Flüssigwasser erkannt
4: und diese murenartigen Vorgänge verdienen vielleicht eine eigene Bezeichnung, sollten sie öfter vorkommen.
1: Sechs Wochen nach dem Unglück, am 14. September, schließt die Berghettung die Suche ab. Vermisst wird da schon lange keiner mehr. Sie haben alle elf Verstorbenen gefunden. Die Suche nach den Ursachen geht weiter. Was bleiben wird, sind die Bilder von dem Sommertag im Juli, als die Eisdecke der Marmolata, der Königin der Dolomiten, einfach zusammengebrochen ist.
0: ganz schön schwere Kost tatsächlich, wenn man mal so einen tiefen Einblick auch in die Köpfe der Menschen, die daran beteiligt waren direkt und vor Ort waren, bekommt. Ich finde, es macht auch immer was anderes mit jemandem, also mit einem, ob man
2: den Ort so gut kennt. Mhm. Und ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen das Besondere an also das Unglück ist eins, das noch nie da gewesen war, das haben ja auch alle gesagt, aber ich glaube, es ist schon auch deswegen nochmal besonders, weil es so ein besonderer Berg ist, mhm. den so viele Leute so gut kennen ja. und eben nur weil vielleicht nur weil sie vom Sella Joch schon rübergeschaut haben und mhm. so. Und ich finde, man hat dann eben jetzt auch bei dieser Geschichte immer so im Kopf oder ich hatte jetzt die ganze Zeit im Kopf, ah ja, wie ich damals die Sella Ronda mit dem Rennrad gefahren bin oder. Kanazey ist halt ähm, zum Mountainbiken auch mega und aus welchen Perspektiven man da immer auf diesen Berg geschaut hat. Und er ist einem so präsent, dass dieses Unglück dadurch, glaube ich, auch sehr präsent bleibt. Weil Ich glaube, es geht sehr vielen Leuten so. Ich meine, die Dolomiten als Berge und gerade dieser mhm. sind halt einfach ja ikonografisch, sagt man da. So
1: sagt man, glaube ich, ja.
0: Iconic ist schöner, irgendwie ist das <lacht> schon mal doof. Aber ich, mir fällt gerade kein besseres ein. Ich Also was mir auch noch mal bewusst gemacht hat, wie doch außerordentlich dieses Ereignis war, war jetzt noch mal der letzte Beitrag der Gletscherforscherin, dass sie gesagt hat, ja, diese ja. Wassermuren, mhm. für die gibt es eigentlich noch gar ja. keine Begrifflichkeit. Mhm. Und wo ich mir auch dachte, aha, rechnet sie jetzt als eine Person, die sich mit sowas wohl sehr gut auskennt, ähm, damit das, das wohl in Zukunft noch öfter passiert, wenn sie sagt, ja, also man muss wohl überlegen, ob man dafür nicht sogar einen Begriff findet. Mhm. Da habe ich mir gedacht, oh ui. Ja. Das scheint von der Forschung wahrscheinlich nicht als das letzte Mal eingeordnet, das erste und letzte Mal eingeordnet zu werden. Ja, und insgesamt, ne, also wie, wie geht man damit um? Mhm.
2: Weil die Frage nach der Schuld wurde ja eh schon gestellt, aber dieser einfache Rückweg, der ging halt nun mal da unten vorbei. Heißt es jetzt, man kann im Hochsommer nicht mehr unterhalb von Gletschern entlang
0: gehen. Also das müsste man sich mal praktisch vorstellen, mhm. was das bedeuten würde. Mhm. Ähm, Und auch, also, was kann man für Maßnahmen treffen? Ja. Also sie hat ja, glaube ich, auch gesprochen von diesen <lacht> potenziell gefährdeten Stellen, die man nicht erkennen kann. Ja. Was liegt da überhaupt in der Hand des Menschen, ja. da irgendwie Vorkehrungen zu treffen? Und wo sind auch irgendwie Hände gebunden, dass man sagt, bis hierhin können wir irgendwie Sicherheit schaffen. Und ab einem gewissen Punkt... Können wir einfach nichts mehr tun? Mhm. Ganz, ganz viele Fragen.
1: Super viele Fragen, ja. Und ich finde, das ist irgendwie sehr exemplarisch grundsätzlich für das, was wir vielleicht vom Klimawandel ja, das stimmt, ja. zu erwarten mhm. haben. Ne? Das, mhm. was, was als, ne, also das ist als Welterbe, wurde das erfasst und das ja. bröckelt jetzt. Also, was mhm. ganz Massives wird sich so ändern. Und das, was du eben gesagt hast, also, was mir bisher eher nur bekannt war, also klar, irgendwie so Hochtourensaison verschiebt ja, sich ja. zum Beispiel mhm. ne? ja, oder ja. wird auf jeden Fall massiv kürzer. Oder was es auch heißt, im Sommerbesteigung in Mont Blanc ja. kann man eigentlich wegen wegen Steinschlag nicht, äh, mehr, machen. nicht mehr wirklich ja. machen. Diese, diese Sachen, also Berge werden unbesteigbar werden. Was passiert im Wintersport, das hast du vorhin schon mal erwähnt, mhm. werden manche Täler austrocknen. Das sind alles so heftige Veränderungen.
0: Mhm. Und man muss dazu ja sagen, das sind ja alles nur Freizeitgestaltungen von uns. Ne? Ja. Also es gibt ja auch Veränderungen, die Menschen auf total existenzieller Ebene schon genau. betreffen.
1: Ja, ja, das ist nochmal eine andere Liga. Aber ja, jetzt sprechen wir so in diesem Bergkontext ja. drüber. Und es ist schon so, da ist wirklich Klimawandel überhaupt kein Wort dafür. Das klingt so glimpflich, als würde sich das Wetter ein bisschen ändern. Ne?
2: Ja, und es zeigt halt auch, finde ich, dass Klar gibt es irgendwelche Szenarien und Modelle und wenn es jetzt so und so viel wärmer wird, was passiert dann? Mhm. Aber auch mit dem Unglück hat keiner gerechnet, ja. oder? Es wird halt wahrscheinlich noch viel krasser werden, als wir es im Moment vermuten.
1: Ja. Ach, Leute, wir könnten direkt weiter mhm. ja. ne? Genau, aber das machen wir lieber in einer Woche. Ganz genau, wir sind uns
0: sicher, ihr habt jetzt auch ganz, ganz viele Gedanken, Fragen, Ideen, Geschichten... Ähm, die ihr loswerden wollt zu dem Thema. Ähm, wie wirkt sich denn der Klimawandel zum Beispiel auf euer Bergleben aus? Wirkt das sich denn schon darauf aus? Habt ihr vielleicht irgendwas euch vorgenommen, was ihr an eurem Bergleben vielleicht auch verändern wollt? Schickt uns wie immer sehr, sehr gerne eine Sprachnachricht an die 0151 1219 4x5 oder auch eine Mail an die br.de. Sprachnachrichten haben wir aber lieber. <lacht> was wir auch sehr gerne haben, ist ein Abo, wenn euch Bergfreundinnen
2: gefällt. Und auch eine gute Bewertung. Also lasst uns was da, wir freuen uns.
1: So, von mir kommt jetzt noch der Abspann zu dieser Folge. Redakteurin dieser Folge ist Anne-Kathrin Wetter. Ton und Technik hat er vorhin auch gemacht. Autorin der Folge war ich, Anna Hatzeleck. Und ich sage jetzt noch, ciao, macht's gut.
2: Tschüss. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche.